0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat. Apakah RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat disetujui menjadi RUU Usul DPR RI? Setuju.
1: Sampai saat ini secara keseluruhan kereta cepat Jakarta-Bandung telah diselesaikan 79,9 persen yang kita harapkan nantinya pada bulan Juni 2023 bisa kita operasionalkan.
2: Sari Berita. DPR RI akhirnya mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan RUU IKN menjadi undang-undang. Proyek kereta cepat Jakarta Bandung diharapkan pada pertengahan tahun 2023 sudah beroperasi.
0: Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Januari 2022 bersama saya Puspita Ayu dan saya Andela Kusuma.
2: Mengawali Warta Berita Siang ini, pendengar kami hadirkan sekilas berita utama.
0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menggugat dua perusahaan, yakni PT Raffi Kamajaya Abadi atau RKA dan PT Agri Bumi Sentos atau ABS. Keduanya digugat lantaran menyebabkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan. Kementerian Dalam Negeri menerbitkan
2: perpanjangan pembelakuan dua instruksi mendagri atau in mendagri soal pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19 varian Omikron.
0: China dikabarkan menangguhkan sementara seluruh penerbangan dari Amerika Serikat mulai Rabu 19 Januari 2022 demi meredam penyebaran infeksi COVID-19 yang kembali melonjak di negeri Tirai Bambu. Penangguhan itu dilakukan menjelang gelaran Olimpiade Musim Dingin Beijing yang akan dimulai pada 4 Februari mendatang. Pendengar DPR
2: RI siang ini mengambil keputusan tingkat 2 terkait pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan pengesahan RUU Ibu Kota Negara. Ketua DPR Puan Maharani pun mengesahkan RUU TPKS menjadi undang-undang dan juga RUU Ibu Kota Negara. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya untuk Anda. Rizky.
3: berada di gedung Nusantara 2, DPR tepatnya di ruang rapat paripurna DPR di mana DPR hari ini melakukan rapat paripurna pengambilan keputusan tingkat dua terkait dengan penesahan dari uh, RUU tindak pidana kekerasan seksual ataupun TPKS ketua DPR Puan Maharani tadi telah menesahkan RUU TPKS menjadi undang-undang dengan disukui oleh semua fraksi. dan apa namanya menyebut bahwa kekerasan seksual sesekali kepada perempuan tadi terus meningkat yang membutuhkan kepastian hukum dan juga perlindungan dan begitu pernyataan pengesahan dari ketua DPR terkait dengan RUU menjadi undang-undang.
4: seksual -undang. dapat menjadi
3: Dan pendengar juga selain itu Ketua DPR, Puan Maharani, juga mengesahkan uh, RUU Ibu Kota Negara pun IKN ini menjadi undang-undang dengan uh, persetujuan dari anggota Dewan uh, DPR. Uh, meskipun memang demikian, jelang diketuknya palu oleh Ketua uh, DPR, fraksi uh, paket sempat mengajukan interupsi. Uh, namun tidak direspon karena dari 9 praksi hanya satu fraksi. yaitu uh, PKS uh, yang uh, menolak ya. terkait dengan uh, RUU-IKM. Ya, Rezki. Dan bagian, itu Ketua Pansus dari RUU Ibu Kota Negara, Ahmad Doli Kurnia, ini yang juga Ketua Komisi 2DPR ini berharap dengan telah disakannya dari RUU Ibu Kota Negara dapat menjadi landasan hukum dan juga mempercepat terkait dengan pembidahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur yang dinamakan uh, Nusantara. Terkait uh, dengan RUU DPK ini memang sudah uh, dijajikan oleh Ketua DPR Puan Maharani pada selasa lalu nah, terkait dengan darurat kekerasan seksual di Indonesia uh, terkait juga dengan pembahasan sementara untuk pembahasan RUKN RUK memang di tujuh hari terakhir ini dilakukan setiap hari uh, rapat pansus secara intens dimana rapat terakhir ini berlangsung pada kemarin hingga dini hari tadi yang memutuskan bahwa RUU dari Ibu Kota Negara ini pada tingkat Pertama, ini layak untuk dibawa ke tingkat kedua, yaitu rapat paripurna yang hari ini telah uh, berlangsung. Sehingga DPR pada hari ini telah uh, menyesalkan dua RU menjadi undang-undang, yaitu uh, pengesahan undang-undang tidak di negara dan juga pengesahan undang-undang dari Ibu Kota Negara. Dari ruang sidang paripurna Gunung Satara 2 DPR, Sri Supermana Pro 3 RRI.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan akan mengkonfirmasi bupati non aktif penajam pasar utara Abdul Gafur Mas'ud mengenai jet pribadi yang digunakannya bersama keluarga. Hairul Umam menyampaikan laporan selengkapnya.
5: Terkait dengan video yang beredar di jauh ini kami belum terkonfirmasi mengenai adanya video
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan akan mengkonfirmasi Bupati Nonaktif Penajam Pasir Utara Abdul Gafur Masud mengenai jet pribadi yang digunakannya bersama keluarganya. Dalam video yang beredar di media sosial, Abdul Gafur yang kini menyandang status tersangka, kasus dugaan suap, proyek dan prezinan terlihat sedang duduk di kursi pesawat dengan memakai baju safari. Sesekali tampak istrinya, Risna sedang menyuapi Abdul Gafur. VLT Jubir KPK Ali Fikri mengatakan bahwa KPK belum terduduk konfirmasi mengenai video yang beredar di media sosial tersebut. Namun KPK mengapresiasi setiap informasi sekecil apapun dari masyarakat terkait data dan informasi yang diduga berhubungan kasus dengan dugaan suap yang menjerat Abdul Gaufur.
7: Terkait dengan video yang beredar
5: dimaksud jauh ini kami belum terkonfirmasi mengenai adanya video dimaksud. Namun demikian, tentu setiap informasi sekecil apapun saya kira dari masyarakat terkait dengan data dan informasi yang diduga berhubungan dengan perkara yang sedang kami selesaikan ini, tentu kami sangat mengapresiasi sebagai bagian peran serta masyarakat di dalam upaya. pemerantasan korupsi yang sedang kita lakukan bersama ini. Setiap informasi yang kami terima pasti akan dikonfirmasi dan kami dalami pada proses penyidikan yang akan kami kerjakan hingga
6: tuntas ini. Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata ya, mengatakan ya, ya, ya. bahwa penyidik akan mendalami setiap dugaan indikasi aliran dana yang diduga mengalir dari ya, kasus ya, ya. ini.
5: Dan betul, tadi yang disampaikan di sana sedang ada pemilihan ini ya, Ketua DPD Demokrati Kalimantan Timur, salah satu calonnya adalah GM. Apakah ada dugaan aliran dana ke Partai? Itu tentu nanti yang akan didalami dalam proses penyidikan. Tapi informasi sampai
6: dengan saat ini belum kami dapatkan. Diketahui KPK telah menetapkan Bupati Kabupaten Penajam Pasar Utara Abdul Ghafur Masud bersama 5 tersangka lainnya dalam kasus dugaan suap terkait dengan kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa, serta perizinan di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur tahun 2021-2022 dari Jakarta, Hairul Mum Pro 3 RRI melaporkan.
2: Terdakwa kasus dugaan korupsi PT Asabri, Heru Hidayat siang ini pendengar akan menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Heru sebelumnya dituntut mati oleh jaksa dan membayar uang pengganti 12,6 triliun rupiah. Berikut Muhammad Isnan Sohanda melaporkan langsung untuk Anda. Sohanda
8: Ya, pelingin aku tiga dimanapun anda berada. Saat ini saya berada di ruang sidang Mukhtar Kusuma Atmaja di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan menurut rencana siang hari ini Heru Hidayat, Presiden Direktur Prada Alam Indra, akan menjalani sidang hukuman konis ataupun uh, putusan dari Majelis Hakim PN di Jakarta Pusat ini. Dan Heru Hidayat rencananya akan uh, dibacakan sidang putusan kondisi ini sekitar pukul uh, 13 ataupun pukul 14 waktu Indonesia Barat nan nanti dan saat ini sedang dilakukan persiapan jaksa penuntut umum maupun Kuasa hukum dari Heru Hidayat telah hadir di ruang sidang muktar Kusuma Atmaja. Dapat kami laporkan pula bahwa Heru Hidayat diponis, apa, dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung dikarenakan Heru Hidayat telah dua kali melakukan tindak pidana korupsi mega proyek PT Asuransi Jiwasraya dan juga Asabi dan ini menjadi pertimbangan dari jaksa penuntut umum untuk menuntut Heru Hidayat dengan Tuntutan um, mati, seperti yang disampaikan oleh Jasa Agung Esteban Hanudin, bahwa tuntutan mati bagi koruptor dapat dimungkinkan. Karena dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2, itu dijelaskan hukuman maksimal dari uh, teribidana korupsi adalah hukuman mati. Ruhidayat juga sebelumnya telah uh, menjadi terpidana dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan negara sekitar. 16,7 triliun rupiah dan Heru Hidayat juga dituntut untuk ataupun telah difonis oleh hakim untuk membayar uang pengganti sebesar 10,6 triliun untuk di PT Asuransi Jiwasraya dan hukuman seumur hidup. Sedangkan di kasus Asabri ini kita masih menantikan apakah majelis hakim akan memfonis Heru Hidayat dengan fonis mati atau sebaliknya hanya hukuman pidana kurungan badan, baik itu seumur hidup maupun uh, hukuman maksimal 20 tahun penjara. Demikian yang dapat kami melaporkan langsung dari pengadilan KITIKOR Jakarta, kembali ke studio.
0: Sementara itu, mendengar tim Divisi pro Polri telah menurunkan tim penyidik untuk mengusut tuntas kasus dugaan suap yang dilakukan seorang bandar narkoba yang melibatkan oknum perwira di Polres Tabes Medan.
9: Berikut laporan Joko Saputra. Pak Kapolri juga sudah memberikan arahan sama saya dan memberikan support.
10: Kasus dugaan keterlibatan perwira tinggi Polri di Polres Tabes Kota Medan terkait dugaan kasus suap yang dilakukan seorang bandar narkoba kembali mencuat. Untuk menindaklanjuti dugaan tersebut, Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo sudah mengundurkan tim divisi propam Mabes Polri untuk melakukan pengusutan kasus dugaan suap tersebut. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simanjuta kepada wartawan di Kota Medan, Senin 17 Januari 2022 mengungkapkan bahwa tim divisi propam Mabes Polri dan juga bidang propam Polda Sumatera Utara sudah memintai keterangan terhadap terdakwa kasus suap narkoba Bripka Rudi Rusyiahan. yang saat ini berada di lapas pemeriksaan guna mencari kebenaran atas ucapan dan kesaksian Brigka Ricardo di pengadilan Negeri Medan beberapa waktu lalu yang menyebut keterlibatan sejumlah polisi terkait dugaan suap tersebut dan kita
9: sudah mendengar keterangan dia yang ada di lapas saat ini apa yang diketahui, apa yang didengar dan dari situ kita tim bekerja dan Alhamdulillah Mabes Polri juga sudah turun bersama-sama dengan kita gabung teman-teman sekalian untuk melakukan pemeriksaan percayalah yang salah Akan kita proses, kalau itu terbukti. Kalau benar, kita harus sampaikan. Itu. Yang pertanyaan saya adalah kenapa kemarin dalam pemeriksaan tidak disampaikan, tapi dalam sidang. Tapi at least itu tidak ada masalah bagi saya, yang jelas harus saya buktikan.
10: Lebih lanjut, panca menegaskan pihak Polri tidak segan-segan melakukan tindak tegas terhadap oknum polisi yang terlibat dalam kasus ini, termasuk dugaan suap yang melibatkan Kapolistabes Kota Medan, Kombes Polriko Sunarko. Panca mengungkapkan dirinya sudah mendapatkan arahan dan dukungan dari Kapolri untuk mengusut tuntas kasus dugaan suap yang melibatkan pejabat tinggi di Polistabes Medan. Bukan tidak mungkin jika Kapolistabes Kota Medan nantinya juga turut diperiksa untuk memastikan kebenaran dari pengakuan Ridda Riko di persidangan.
9: Pak Kapolri juga sudah memberikan arahan sama saya dan memberikan support Bahwa sekali lagi, presisi Bapak Kapolri adalah menjaga integritas dan menjaga nama baik organisasi Polri. Polri tidak akan segan-segan untuk melakukan penindakan terhadap setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Percayakan itu tim masih bekerja teman-teman saat ini dan nanti akan dipaparkan hasilnya kepada saya.
10: Sebelumnya Kapolres Kota Medan, Komispol Riko Sunarto membantah keras dirinya turut menerima suap dalam kasus tersebut. Riko bahkan menegaskan awalnya tidak mengetahui kasus narkoba yang ditangani oleh Satres Narkoba. Di mana
11: saya mau bagi-bagi uangnya, kasus saya dilaporkan ke saya. Kalau di situ kan disebutkan saya perintahkan untuk bagi kan. Ya. masalah motor ini kita saya pesan sendiri dan biar -biar lunas, ada masalah.
12: Dan 75 juta, 10 juta lebih aja. Motor itu
10: Sebelumnya dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Medan pada Rabu 12 Januari lalu, Rifki menyebut bahwa Kapol Stabes Kota Kombes Pelikus Narko turut menerima suap dengan memberikan perintah untuk menggunakan uang tersebut senilai 75 juta untuk membeli sepeda motor sebagai hadiah kepada oknum TNI yang berhasil menggagalkan penyeludupan ganja. Diduga uang itu disebut menjadi bagian dari uang suap senilai Rp300 juta rupiah, yang berasal dari istri salah satu terduga bandar narkoba berinisial JS yang ditangkap lepas oleh polisi.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan warta berita produksi dari Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo mengatakan progres proyek kereta cepat Jakarta-Bandung telah mencapai 79,9 persen dan diharapkan pada pertengahan tahun 2023 sudah dapat dioperasikan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Tegar Hanif untuk Anda.
13: Assalamualaikum Presiden Joko Widodo mengungkapkan hingga saat ini Selamat progres siang, pekerjaan jantara, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung telah mencapai 79,9 persen. Ia berharap pada bulan Juni 2023 mendatang kereta cepat ini sudah dapat beroperasi. Hal itu disampaikan kepala negara saat meninjau proyek pembangunan terowongan 2 kereta cepat Jakarta-Bandung di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Senin kemarin.
1: Sampai saat ini secara keseluruhan Kereta Cepat, Jakarta, Bandung telah diselesaikan 79,9 persen yang kita harapkan nantinya di akhir tahun 2022 ini sudah bisa diuji coba dan kemudian pada bulan Juni 2023 bisa kita operasionalkan. Harapan kita dengan selesainya Kereta Cepat, Jakarta, Bandung ini akan mengurangi Kemacetan baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Bandung juga mempercepat mobilitas orang dan juga barang dan kita harapkan ini menjadi sebuah daya saing yang baik bagi negara kita. Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia-Cina
13: Duyana Selametriadi mengatakan... Kendala konstruksi di terowongan 2 sudah relatif dapat terselesaikan. Terowongan 2 ini menjadi salah satu hal yang menghambat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal itu disebabkan karena lokasi konstruksi berada di tanah lempung yang berpotensi menyebabkan longsor jika tidak ditangani dengan baik.
5: Hampir 80 persen, sehingga itu yang menyebabkan adanya longsoran. Jadi pada posisi di mana sudah mulai terjadi longsoran, ya kita harus lakukan treatment. Satu hal adalah kita melakukan perubahan metode kerja. Dari semula hanya 3 band kita buat menjadi double set wall atau 9 band. Itu lebih memperkuat untuk konstruksinya. Yang kedua tentunya juga dengan beberapa uh, treatment termasuk penambahan uh, pekerja alitunnel. Kira-kira datangkan dari uh, Tiongkok termasuk aligroten.
13: Setelah mengatasi masalah tersebut, Duyana mengatakan saat ini pekerjaan proyek sudah kembali normal. Diharapkan pada bulan Juni tahun 2023 mendatang, kereta cepat Jakarta-Bandung sudah dapat beroperasi. Dari Jakarta, Tegar Hanif, Pro3RRI melaporkan.
0: Para nelayan di Kabupaten Bangkalan dalam beberapa minggu terakhir banyak tidak berani memaksakan melaut karena cuaca ekstrim yang terjadi di tengah laut. Mereka banyak memilih memperbaiki jaring ikan yang mulai rusak. Milta Umar melaporkan.
14: Yang berangkat berlayar itu para nelayan dari 100%, cuman yang berani itu
15: 10%. Akibat cuaca tidak bersahabat di tengah laut yang terjadi beberapa minggu terakhir, para nelayan di wilayah Kabupaten Bangkalan banyak tidak berani memaksakan melaut demi keselamatan jiwa. Salah seorang nelayan asal desa Banyosangkah kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, Kabil, mengatakan dirinya bersama nelayan yang lain sejak terjadinya cuaca ekstrim di tengah laut, yaitu ombak besar disertai angin kencang tidak berani memaksakan berangkat untuk mencari ikan. Namun ada sebagian nelayan yang memberanikan diri karena terbentur dengan kebutuhan hidup keluarga. Menurut Kabil, jika dipresentasikan, hanya ada 10% para nelayan yang berani memaksakan melaut dan hasil tangkapan ikannya sangat minim. Dalam masa cuaca ekstrim, warga nelayan menghabiskan waktunya untuk memperbaiki jaring dan sebagian memperbaiki perahunya.
14: Cuacanya ini sudah hampir. pir dua minggu berturut-turut. Nah kalau memaksa untuk bernelayan, ya hasilnya itu ya sedikit. Ya begitulah di daerah desa Banyu Sangka. Selalu menjaga-jaga di pesisir pantai.
15: Terpisah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan Rizal Morris mengatakan, dalam kondisi cuaca ekstrim yang terjadi di tengah laut, para nelayan dihimbau tidak memaksakan melaut karena potensi gelombang di perairan bangkalan Madura akhir-akhir ini dalam kondisi tidak bersahabat. Himbauan uh, saya ya jangan dipaksakan
16: melaut karena cuaca masih ekstrim, air masih tinggi. Memang sekarang potensinya masih untuk Bangkalan kecepatan angin yang mungkin masih di atas rata-rata. Nanti kita coba update lagi nanti ya, di BMKG.
15: Rizal menjelaskan potensi untuk wilayah Bangkalan dalam kondisi cuaca ekstrim, hujan ringan disertai petir dan kecepatan angin di atas rata-rata dan gelombang laut bisa mencapai 3 meter lebih.
2: Berdasarkan data capaian vaksinasi berbasis KTP pendengar 6 kabupaten di Kalimantan Tengah sudah bisa melaksanakan vaksinasi booster untuk warga non lansia, Septina Trisnawati melaporkan.
16: Kalau kemarin itu kan vaksinasi 1-2 karena wajib siapapun datang dikasih. Tapi sekarang karena tidak wajib, maka hanya yang dapat tiket yang akan kita berikan vaksinasi booster.
17: Sebanyak 6 kabupaten dari total 14 kabupaten kota di Kalimantan Tengah telah memenuhi syarat untuk pelaksanaan vaksinasi booster bagi warga non-lansia. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Suyuti Samsul, mengatakan Kementerian Kesehatan melakukan migrasi data capaian vaksinasi dari fasilitas kesehatan pelaksana menjadi berbasis KTP. Sesuai data tersebut, 6 kabupaten di Kalteng yang dapat melaksanakan vaksinasi booster bagi warga non-lansia, yakni Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Pulang Pisau, Kota Waringin Barat, dan Sukamara.
16: Palangkaraya sendiri itu belum bisa, karena setelah dilakukan migrasi data oleh Kementerian Kesehatan berbasis KTP, Palangkaraya itu turun pencapaiannya. Yang sebelumnya 106 persen berdasarkan paskes, paskes pelaksana, fasilitas kesehatan pelaksana setelah berbasis KTP itu turun hanya di sekitar 70-an persen.
17: Menurut Suyuti, Kabupaten Kota yang belum mencapai target 70 persen vaksinasi dosis 1 dan 60 persen target lansia harus menunggu target tercapai sebelum bisa memberikan vaksinasi booster kepada warga di luar kategori lansia dan penderita imunokompromis. Sementara itu, sudah cukup banyak warga kota Palangkaraya yang mendapatkan etiket vaksinasi ketiga di aplikasi peduli lindungi. Informasi migrasi data dari Kementerian Kesehatan tersebut juga tidak mempengaruhi pelayanan vaksinasi booster oleh Puskesmas di Palangkaraya. Kepala UPT Puskesmas Pahandut di Palangkaraya, Ridwan mengungkapkan, pelayanan vaksinasi booster diberikan kepada masyarakat usia 18 tahun ke atas yang sudah memiliki etiket dari aplikasi peduli lindungi.
15: Boleh, bukan. Jadi semua Semua
5: yang sudah mendapatkan tiket poster itu boleh datang. Kami menerima dari semua lapisan masyarakat untuk melakukan vaksin di Tukes Mas Dari syarat yang utama sesuai dengan ketentuan itu ada persyaratan. dari pemerintah itu 6 bulan setelah vaksin kedua.
7: Intinya seperti itu aja. Bu.
17: Ridwan mengatakan pelayanan pemberian vaksinasi booster memang tetap diprioritaskan bagi warga lansia. Namun setelah itu, warga yang sudah mendapat etiket dari aplikasi peduli lindungi juga akan dilayani untuk menerima vaksinasi booster. Lebih lanjut, Kepala UPT Puskesmas Pahandut ini menjelaskan, warga yang datang untuk divaksinasi booster cukup membawa fotokopi KTP, kartu vaksin 1 dan 2, dan menunjukkan tiket vaksin ketiga dari aplikasi peduli lindungi serta mengisi formulir yang disediakan petugas. Pelayanan vaksinasi booster di Puskesmas Pahandut, Palangkaraya mulai dilaksanakan pada Senin kemarin. Jenis vaksin yang digunakan untuk vaksinasi booster sesuai stok yang diberikan Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, yakni jenis Pfizer. Septina Trisnawati melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, Menteri Pemuda Olahraga Zainuddin Amali memastikan Indonesia akan bebas dari sanksi Badan Anti Doping Dunia atau WADA pada awal Februari mendatang. Kepastian itu didapatkan usai gugus tugas percepatan penyelesaian sanksi WADA melaporkan surat resmi yang diterima dari WADA. Laporan Niar Abdulitiloli.
5: Bahwa WADA sudah sangat puas dengan apa yang kita lakukan dan
16: kita. Menteri Pemuda dan
4: Olahraga Zainuddin Amale memastikan Indonesia akan segera bebas dari sanksi badan antidoping dunia WADA pada Februari mendatang. Kepastian ini didapatkan usai gugus tugas percepatan penyelesaian sanksi wadah melaporkan perkembangan yang dilalui. Menpora juga mengapresiasi kinerja gugus tugas yang dapat memenuhi persyaratan wadah dalam waktu 4 bulan, sehingga Indonesia tidak perlu menunggu hingga 1 tahun untuk terbebas dari sanksi. Insya
8: Allah, insya Allah dari konfirmasi yang dilaporkan oleh setua tim Satgas tadi, daerah sudah bisa berkibar. Jadi kalau itu memang benar-benar jadi kenyataan awal Februari, berarti ini lebih cepat dari yang harusnya kan di dalam buras itu ya Oktober 2022, begitu kan satu tahun kan kita. Gitu. Tapi luar biasa sekaligus ini saya atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih kepada tim, pada Pak Okto khususnya, pada teman-teman lati dan tentu pada semua pihak yang mempercepat.
4: Sementara itu Ketua Gugus Tugas Percepatan Sanksi Wada Raja Sapta Otohari menjelaskan, pembebasan Indonesia dari Kang WADA dipastikan setelah menerima surat resmi dari Direktur Jenderal Wada, Olivier Nigli pada Kamis lalu. Selain memenuhi persyaratan yang ditetapkan menurut Raja Sabta Pohari, Wada juga mengapresiasi kinerja Satgas.
18: Pada hari
6: Kamis kemarin, kami menerima informasi dari langsung dari Olivier Nigli, itu Direktur Jenderal Wada, Wali WA Dan setelah itu dilanjutkan dengan surat resmi yang dikirimkan oleh WADA per hari Jumat yang menyatakan bahwa isu-isu terkait dengan sanksi yang diberikan kepada Indonesia sepertinya eh, semuanya sangat positif, progresif, dan mereka bahkan memberikan apresiasi terhadap kinerja semua tim yang terlibat dalam melakukan eh, penyesuaian komplain terhadap wadah. Dan e, mereka menyatakan bahwa per awal Februari itu sanksi ini akan dicabut.
4: Indonesia diketahui menerima sanksi wadah sejak Oktober 2021. Di mana akibat dari sanksi ini, Indonesia tidak bisa mengibarkan bendera merah putih di sejumlah event olahraga internasional. Beberapa di antaranya saat Indonesia memenangkan Piala Thomas di Denmark Oktober lalu setelah 19 tahun menanti. Hal serupa juga terjadi ketika Indonesia tidak bisa mengibarkan memegang bendera saat perhelatan Piala AFF 2020 yang berlangsung di Singapura pada 5 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022, timnas Squad Garuda mampu mencapai final. Dari Jakarta, Nira Putri Loli, Brotika, RRI.
2: Demikian warta berita siang hari ini pendengar untuk Anda pastikan tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa. Anda juga bisa mendapatkan informasi dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Anda juga bisa memfollow kami melalui media sosial terverifikasi kami yaitu di Instagram dan di Twitter di at RRI Programa 3. Saya Adela Kusumadan, saya Puspita Ayu, selamat, selamat siang. siang.
7: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
19: Jadi sejak kita deteksi pada tanggal 15 Desember sampai 17 Januari saat ini sudah ada 840 kasus positif Omikron.
5: Pemerintahan daerah khusus ibu kota yang selanjutnya disebut otorita secara kelembagaan bertanggung jawab langsung Presiden.
20: Sehari berita, kasus varian Omikron di Indonesia meningkat menjadi 840 kasus dalam waktu satu bulan terakhir.
7: Konsep otorita akan diterapkan pada Ibu Kota Negara Baru secara konstitusional.
20: Inilah warta berita selengkapnya edisi Selasa 18 Januari 2022. Saya Tengku Mazira
7: dan saya Joshua Sihombing.
20: Mengawali wartawan untuk malam hari ini kami hadirkan sekilas berita utama. Konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia bertambah 1.362 kasus pada Selasa 18 Januari 2022. Tambahan kasus positif hari ini menjadi yang tertinggi sejak Oktober 2021. Saat itu, kasus positif COVID-19 harian tembus mencapai 1.624 kasus pada 1 Oktober 2021.
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan minyak goreng seharga 14.000 rupiah per liter akan disebar mulai besok, Rabu 19 Januari
20: 2022. Menteri Koordinator, maksud kami Inggris mulai mengerahkan senjata anti-tank ke Ukraina untuk membantu negara tersebut mempertahankan diri dari ancaman invasi Rusia.
7: Kementerian Kesehatan mengumumkan kasus varian omikron di Indonesia meningkat menjadi 840 kasus dalam waktu satu bulan terakhir. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung atau P2PML Kemenkes Titi Nadia Tarmizi merinci dari, 4, dari 840 kasus omikron tersebut 609 merupakan kasus dari pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN. Laporan selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
21: Kita harus
22: Penyebar luasan COVID-19 varian Omikron di Indonesia terus mendapat perhatian pemerintah. Kementerian Kesehatan mengumumkan kasus varian Omikron di Indonesia meningkat menjadi 840 kasus dalam waktu satu bulan terakhir. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung atau P2PML Kementerian Kesehatan, Sitina Diatar Mizi, dalam webinar pada hari ini merinci. Dari 840 kasus Omikron tersebut, sebanyak 609 kasus merupakan dari... pelaku perjalanan luar negeri PPLN. Jadi sejak kita deteksi pada
19: tanggal 15 Desember sampai 17 Januari saat ini sudah ada 840 kasus positif Omikron ya. kalau kita lihat uh, jumlah yang probable itu masih sekitar 1.800 sampai 2.000 kasus ya. dimana Kalau yang transmisi lokal itu sudah kita identifikasi ada 174 kasus dan transmisi yang dari pelaku perjalanan luar negeri seiring dengan makin bertambahnya Pelaku perjalanan luar negeri maka tentunya makin uh, ada penambahan
22: dari jumlah varian Omicron yang uh, dari pelaku perjalanan luar negeri. Siti Nadia yang juga adalah jurubicara vaksinasi COVID-19 mengatakan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster tidak perlu diragukan karena terbukti aman dan tidak berbahaya karena akan memberi perlindungan lebih untuk tubuh dalam menangkal berbagai jenis virus.
19: Nah, oleh karena itu tujuan kita melakukan vaksinasi booster adalah
22: meningkatkan efektivitas vaksin yang mungkin telah menurun. Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia, Joko Setianto mengatakan ribuan pedagang pasar sangat antusias untuk mendapatkan vaksin booster khususnya setelah mereka mendapatkan vaksin primer, yaitu vaksin dosis pertama dan kedua.
21: Setiap kios itu kan
11: ada yang punya, ada yang jaga, ada pengelolanya, Ada seluruh parkirnya, ada orang yang bersih-bersih, jadi itu yang eh, sangat besar untuk di pasar-pasar. Jadi kalau untuk di kota-kota besar dapat sudah mencapai semuanya vaksinasi. Tapi bagaimanapun, eh, kita kan pasarnya aja 9.280 ya, itu belum yang di pasar-pasar perbatasan, -pasar sangat besar.
22: Sebelumnya Ketua Komisi ADPRD DKI Jakarta Mujiono telah mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Untuk meniadakan sementara Pembatasan kendaraan dengan sistem Ganjil genap. Permohonan ini diajukan Agar masyarakat dapat kembali Menggunakan kendaraan pribadinya Seiring dengan varian Omikron Di Jakarta yang terus merebak Politikus Partai Demokrat itu menerangkan Kasus COVID-19 varian Omikron di Jakarta Terus meningkat dengan banyak kasus Merupakan transmisi lokal. Meningkatnya Kasus Omikron berdampak pada kenaikan Dan keterisian Tempat Tidur Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Dari Jakarta, Pradipta Hadi, Pro3 RRI Sementara itu Presiden Jokowi mengimbau masyarakat untuk
20: mengurangi kegiatan di pusat keramaian dan jika memungkinkan untuk bekerja dari rumah atau work from home. Himbauan ini disampaikan Kepala Negara untuk mengurangi resiko penularan COVID-19 varian Omikron di Indonesia yang cepat menular di antara masyarakat. Dalam keterangan pers yang disampaikan Presiden di Istana Bogor pada hari ini, Presiden Jokowi menjelaskan masyarakat juga harus tetap waspada namun tidak panik berlebihan.
1: Jika Bapak, Ibu dan... Saudara-saudara sekalian, tidak memiliki keperluan mendesak, sebaiknya mengurangi kegiatan di pusat-pusat keramaian. Dan untuk mereka yang bisa bekerja dari rumah, work from home, lakukanlah kerja dari rumah. Dan saya juga meminta untuk tidak bepergian ke luar negeri jika tidak ada urusan yang penting dan mendesak. Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian, saya tidak akan pernah busan untuk terus mengingatkan selalu gunakan masker, menjaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan. Intinya, ikuti protokol kesehatan dengan disiplin.
20: Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencetak total virus. Corona varian Omikron di Indonesia mencapai 840 kasus hingga 17 Januari 2022. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, jumlah yang dilaporkan pada Senin 17 Januari 2022 meningkat 268 dibandingkan yang tercatat pada Rabu 12 Januari 2022 yakni 572. Menurutnya dari jumlah 840 kasus Omikron yang telah tercatat sebanyak 174 kasus merupakan transmisi lokal.
7: Bali diusulkan menjadi lokasi karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri dan wisatawan mancanegara. Usulan itu menjadi upaya membangkitkan kembali perekonomian Bali. Reporter RRI Denpasar Made Grianta melaporkan.
8: Halo
3: dalam Kalian karantina untuk menampung pariwisata yang ke Bali kan ada tentunya aturannya.
11: Bali diusulkan menjadi pulau karantina. Usulan tersebut salah satu strategi mengembalikan aktivitas kepariwisataan yang terhenti selama pandemi COVID-19. Petajoh Bidang Adat dan Budaya Majelis Desa Adat MDA Provinsi Bali, Dr. Gusti Madengurah mengaku tidak keberatan jika pulau Dewata menjadi sentra karantina bagi wisatawan asing. Namun Hal itu harus tetap diatur skema dengan baik.
3: Kalau memang untuk di Bali saja kependengan Bali, asal ada pengaturan-pengaturan, itu tidak masalah karena itu saat boleh dikatakan satu paket lah antara kegiatan karantina dengan pariwisata itu sendiri. harapan kita supaya sektor-sektor lain yang juga uh, bernilai ekonomi harus digarap.
11: Madengura berpandangan Bali idealnya tidak hanya mengandalkan pariwisata. Menurutnya, banyak sektor yang bisa dikembangkan. Ia berharap ke depan diciptakan keseimbangan antara pariwisata dengan sektor lainnya. Sementara itu, Ketua Paiketan Pecalang Sebali, Mademudra berpandangan, pemerintah harus menyediakan fasilitas memadai jika Bali ditetapkan sebagai pulau karantina.
16: Biar betul-betul fasilitas karantina pulau
12: karantina atau Hotel karantina betul-betul untuk menjamin menjamin keberadaan Bali ini. Kalau memang itu yang di, di, diharapkan oleh, oleh Kementerian Pariwisata. Kalau memang itu ada kaitannya, kalau bisa bisa nggak membawa dampak membawa dampak positif terhadap
16: perkembangan ekonomi.
11: Mudra menambahkan masyarakat Bali harus mulai berpikir mengembangkan sektor selain pariwisata. Dikatakan masih banyak sektor lain bisa dikembangkan seperti per. ia berharap pemerintah konsisten mendorong pengembangan sektor lainnya konsistensi itu dianggap upaya mewujudkan keseimbangan perekonomian pulau Seribu Pura reporter Redi Denpasar Made Grianta melaporkan
20: pendengar ketua pansus RUU Ibu Kota Negara Ahmad Doli Kurnia menyebut undang-undang ibu kota negara yang telah disahkan mempunyai kelembagaan setingkat menteri dengan anggaran langsung dari APBN bukan APBD serta tidak ada kelembagaan DPRD. Sementara wakil ketua pansus IKN Saan Mustofa menyatakan undang-undang IKN mengatur fungsi otorita sebagai pusat pemerintahan ibu kota. Selekapnya disampaikan Rizky Supermana. Apakah rancangan
0: undang-undang tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?
23: Setelah pembahasan di Pansus ErU Ibu Kota Negara IKN yang intens dilakukan seminggu terakhir, akhirnya DPR hari ini mengesahkan RU IKN menjadi undang-undang. Ketua Pansus RU IKN Ahmad Doli Kurnia menyebut undang-undang IKN menjadi payung hukum percepatan pembangunan Ibu Kota di Kalimantan Timur. Ahmad Doli Kurnia juga Ketua Komisi 2 DPR ini menyebut undang-undang IKN mempunyai kewenangan kelembagaan setingkat menteri yang langsung dibuah presiden. Anggarannya pun langsung dari APBN bukan APBD serta legislasinya akan dibangun gedung DPR Maka tidak ada DPRD.
5: Pemerintahan daerah khusus ibu kota yang selanjutnya disebut otorita. Jadi namanya Nusantara. Jadi ibu kota negara bernama Nusantara yang kemudian disebut sebagai ibu kota Nusantara. Secara kelembagaan bertanggung jawab langsung presiden. Artinya setingkat menteri dan uh, dapilnya juga dapil nasional. Jadi tidak ada DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kotanya. Otomatis itu di dalam penganggarannya nanti tinggal bertanggung. hanya satu level saja di APBN. Jadi tidak ada APBD dan segala macam
13: seperti itu.
23: Sementara itu, Wakil Ketua Pak Susi KN Saan Mustofa menyatakan Undang-Undang KN disahkan sebagian besar tidak berubah sesuai draft yang diajukan oleh pemerintah. Undang-Undang KN juga mengatur fungsi otoritas sebagai pusat pemerintahan Ibu Kota.
8: Sebagian besar, 90 persen, tidak mengalami perubahan, kecuali terkait misalnya hal-hal yang
7: menyangkut soal pertanahan, itu juga mungkin ada beberapa hal yang memang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan soal pertanian. Jadi otorita adalah penyelenggara pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara. Jadi penyelenggaranya adalah otorita, kepalanya adalah kepala badan otorita, dibantu wakil
23: ketua badan otorita, dan dia setingkat menteri. Udah-udah Ibu Kota Negara merupakan inisiatif pemerintah yang setelah disahkan DPR, maka harus ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah secara induk pembangunan dan penganggaran dari pemerintah pusat dari gedung DPR Seki Supermana Pro 3 RRI.
0: Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang pada hari ini. Rencananya, konsep otorita akan diterapkan pada Ibu Kota Negara baru secara konstitusional. Pakar hukum tata negara Universitas Andalas Ferry Amsari mengungkapkan sah-sah saja jika nantinya IKN membentuk otorita, namun ada sejumlah konsekuensi yang perlu diketahui. Informasi tersebut akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama Fitra Maria.
24: Laporan khusus. Laporan khusus. Kita berusaha agar kota itu benar-benar dibangun dengan memperhitungkan.
25: Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara resmi disahkan menjadi Undang-Undang hari ini selasa 18 Januari 2022 dalam rapat paripurna DPR RI. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bapenas Suharso Monoarfa menyebut pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pengaturan Nusantara kepada pemerintah daerah khusus Ibu Kota atau DKI. Untuk itu, pemerintah menyiapkan badan otorita Ibu Kota Negara atau otorita IKN.
24: Pemerintahan Ibu Kota Negara disepakati dalam bentuk pemerintahan daerah khusus, yaitu pemerintahan daerah yang memiliki kehususan dan berada setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan hal ini sejalan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 18B Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terkait dengan pemerintahan daerah dan kehususan yang dapat diberikan kepadanya. Sebutan otorita Ibu Kota Negara diberikan dalam rangka menjawab tantangan kelembagaan daerah saat ini, sehingga memudahkan pelaksanaan semua urusan yang diemban oleh otorita ibu kota negara.
25: Nantinya otorita IKN akan memiliki beberapa kehususan dalam rangka pelaksanaan di ibu kota baru, antara lain melaksanakan daerah khusus sebagai pengguna anggaran, pengguna barang, tingkat kementerian, dan bentuk-bentuk kewenangan khusus dalam rangka pemerintahan daerah khusus ibu kota negara. Soeharto mengatakan itu semua akan diatur lebih lanjut lewat peraturan pemerintah maupun peraturan presiden. Sementara itu pakar hukum Tata Negara Universitas Andalas Ferry Amsari mengatakan apapun pilihan konsep Ibu Kota Negara akan ada konsekuensinya ibu seperti kota, tidak adanya pilkada kota, dalam pemerintahan
8: tersebut.
11: Hmm.
8: Konsep otorita lembaga independen itu tentu saja diperbolehkan karena konstitusi kan tidak disebutkan bahwa Ibu Kota Negara itu tata, bagian dari daerah itu tidak bisa jadi khususkan. Dan tapi ada konsekuensinya, kalau dia badan otorita, maka di daerah ibu kota itu tidak ada eh, apa warga negara yang tinggal. Sehingga wajar
11: kalau tidak ada pemilu, tidak ada pemilihan kepala daerah.
25: Dengan adanya Undang-Undang IKN ini, ibu kota Indonesia akan dipindah dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Lantas bagaimana tanggapan masyarakat mengenai hal ini?
8: Ada pendapat, Pak? Mau saya setuju, setuju aja. Sebab Jakarta sudah sumput. Hmm... Iya. Baik,
18: baik. Ya baik terima Ketika kasih. Sudah ya.
8: Dan uh, bagus apa namanya lokasi istana itu di tempat yang Viewnya yang
12: bagus. Iya. Oke, terima kasih.
18: Kalau Anda bagaimana? Waalaikumsalam
12: warahmatullahi wabarakatuh. positif, Pak. mudah sukses.
18: Mm,
3: amin, amin. Mudah-mudahan
12: apa? Kota Nusantara baru bisa lebih bagus. Begitu. Hanya ya,
8: Singapura, ya. Yeah. Selamat ya atas apa namanya ibu kota baru Nusantara. Mm
26: -hmm.
8: ya, semoga pembangunan adat Tim ini yang carun maruf lingkungannya ya bisa segera diatasi dengan kepindahan Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Sdm, ya ke ibu kota negara untuk membenahin pembangunan.
25: Diketahui dalam bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 8, draft RUU-IKN dijelaskan keberadaan lembaga pemerintah setingkat kementerian diberi nama otorita IKN. Selanjutnya di ayat 9, otorita IKN disebut sebagai lembaga pemerintah setingkat kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN. Sementara itu dalam Pasal 1 ayat 10 dijelaskan mengenai kepala otorita IKN yang berkedudukan setingkat menteri pemerintahan khusus IKN akan dipimpin oleh kepala otorita IKN dan didampingi oleh seorang wakil kedua jabatan itu ditunjuk diangkat dan diberhentikan langsung oleh presiden tanpa berkonsultasi lagi dengan DPR RI dari Jakarta Fitra Maria Pro Tiga RRI.
16: Laporan khusus. Laporan khusus.
24: Laporan khusus
20: Kita menunjukkan informasi lainnya Mendengar Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Atau KPK Memastikan pencarian buronan Harun Masiku Masih berlangsung hingga saat ini Hairul Uma melaporkan selengkapnya Untuk Anda
27: Untuk yang pertama tadi audit ya Audit kenapa Harun Masiku Belum bisa ditangkap-tangkap Jadi diminta Dewan Pengawas melakukan audit untuk itu.
6: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa pencarian buronan Harun Masiku masih berlangsung hingga saat ini. Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Katorangan Pangabean mengatakan bahwa sejumlah lokasi sudah digeledah KPK untuk mencari keberadaan Harun Maziku. Tumpak juga mengatakan bahwa KPK selalu melaporkan pergerakan pencarian Harun ke Dewan Pengawas. Dewas juga rutin menanyakan progres pencarian Harun dalam beberapa pertemuan dengan para komisioner KPK.
27: Saya pikir bukan untuk melakukan audit. Saya sendiri belum pernah terima surat dari ICW, tapi kalaupun diminta... Itu sudah kami lakukan juga di dalam pertemuan-pertemuan dalam rapat koordinasi pengawasan. Itu sering kita tanyakan, memang benar bahwa KPK telah melakukan penggeledahan di beberapa titik-titik dalam rangka mencari arun mahsiku. Itu kami bisa tahu dari waktu kami memberikan izin, izin penggeledahan. Dari situ kami melihat bahwa KPK ya serius untuk melakukan pencarian
6: itu. Lebih lanjut, PLT Jubir KPK Ali Fikri menegaskan bahwa KPK sudah bekerja sama dengan pihak Interpol untuk mencari keberadaan DPO Harun Masiku. KPK
15: hingga saat ini masih terus berupaya menemukan... TPO atas nama Harun Masiku dimaksud, baik itu pencarian di dalam negeri maupun kerjasama melalui NCB Interpol. Namun demikian, kami tentu tidak bisa menyampaikan kepada masyarakat mengenai tempat dan waktu pencarian yang bersangkutan Karena itu mengenai teknis di lapangan yang tidak bisa kami publikasikan. Ketua Dewan
6: Pengawas KPK Tumpak membantah dugaan KPK tidak serius menangani pencarian Harun Masiku. Menurutnya KPK sampai saat ini masih memaksimalkan kinerjanya untuk mencari Harun Masiku dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tumpak juga menilai permintaan Indonesia Corruption Watch terkait audit kinerja pimpinan KPK dalam pencarian Harun Masiku tidak perlu dilakukan. Pasalnya progres pencarian Harun Masiku masih dilaporkan sama. Sampai saat ini. Dari Jakarta, HRL Umam Pro 3 RRI melaporkan.
7: Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sudah menerbitkan surat izin impor untuk sejumlah komoditas pangan untuk memastikan ketersediaan pangan dan terjaganya stabilitas harga. Komoditas yang izin impornya sudah diterbitkan antara lain gula, daging sapi, dan bawang putih. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Import-importannya
16: untuk bahan-bahan makanan.
28: Kenaikan harga sejumlah barang kebutuhan pokok masih mewarnai awal tahun ini. Untuk mengantisipasi gejolak harga yang mungkin terjadi, Kementerian Perdagangan sudah menerbitkan izin impor untuk komoditas gula pasir dan daging sapi. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan hal tersebut dalam media briefing hari ini. Mendak tidak menyebutkan berapa besaran impornya, namun ia memastikan izin impor yang diterbitkannya untuk kedua komoditas pangan tersebut dalam jumlah yang cukup. kedua komoditas itu kata menteri perdagangan sudah akan masuk ke pelabuhan Indonesia pada pekan ini.
16: Misalnya seperti gula, impor izinnya sudah dikeluarkan. Itu akan menjadi cukup, lebih dari cukup untuk memastikan bahwa kalau-kalau terjadi kenaikan harga, kita mempunyai stok yang cukup buat kepentingan nasional, ya. Yang kedua, begitu juga dengan sapi, saya tidak bisa menyebutkan jumlahnya karena ini di international market harganya lagi tight. tapi saya bisa pastikan bahwa semua izinnya sudah keluar sudah apa namanya, sudah dimarket dan mereka sudah siap untuk uh, masuk bahkan uh, beberapa uh, barang yang sudah dikeluarkan izinnya akan sampai di Pelabuhan Indonesia minggu depan atau uh, minggu terakhir daripada bulan Januari
28: Selain untuk gula pasir dan daging sapi, Menteri Perdagangan juga sudah merencanakan impor bawang putih sebanyak 500 ribu ton sesuai kebutuhan dalam negeri Selama ini 95% pasukan bawang putih memang masih dari impor
16: tahun lalu Kementerian Pertanian mengeluarkan izin impor 864 ribu yang kita keluarkan di Kementerian Pertadagangan hanya 600 ribu realisasinya tidak lebih dari 475 ribu. Jadi biasanya memang kita mengimpor untuk bawang putih sekitar 500.000 ribu dan ini sesuai dengan apa yang sudah kita jalankan dari tahun per tahunnya.
28: Upaya menjaga pasokan dan menjaga stabilitas harga menjadi penting untuk mengendalikan laju inflasi mengingat inflasi barang pangan bergejolak atau volatile food memberikan kontribusi yang cukup besar sekira 16 persen dari laju inflasi di Indonesia. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Cia Muhammad Ihsan mengingatkan, laju inflasi dari kelompok barang pangan bergejolak masih akan berlanjut di triwulan pertama tahun ini. Selain karena faktor harga komoditas di pasar global, juga faktor cuaca yang dapat mempengaruhi ketersediaan pasokan.
16: Nah untuk itu perlu disiapkan mitigasi, stok harus naik, mungkin ya kita harus mendorong, menaikkan, membuka keran impor pada triwulan satu supaya Eh, apa, volatile food ini bisa dijaga.
28: Muhammad Ihsan juga menekankan pentingnya pemerintah menjaga sisi produksi dan rantai pasok untuk menjaga stabilitas harga pangan. Magdalena Krisnawati, Pro3
20: RRI Kita beralih ke informasi olahraga pendengar tim Green Force Persebaya Surabaya akan menurunkan materi terbaiknya saat jumpa Bayangkara Solo FC pada laga lanjutan kompetisi sepak bola Liga 1 Indonesia musim 2021-2022 di Stadion Igusti Ngurah Raiden Pasar Bali malam ini. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
29: Persebaya dipastikan turun full tim saat menghadapi bayangkara FC malam nanti. Pelatih Persebaya Aji Santoso mengatakan dalam official training semua pemain termasuk pemain asing ikut ambil bagian. Hal ini membuat pelatih Persebaya Aji Santoso bersemangat sebab dengan kondisi pemain yang komplit, misi membalas kekalahan di putaran pertama diharapkan
12: dapat terrealisasi. Persiapan kami tadi melakukan official training selama satu jam dan saya ingin menyampaikan mulai awal kompetisi sampai hari ini baru pertama kali kami latihan dengan pemain yang full komplit, pemain asing semua sudah ada, pemain nasional juga sudah hadir, jadi baru kali ini pertama kali kami melakukan persiapan menghadapi kompetisi BRI berhadapan dengan Bayangkara ini baru kali ini kami komplit, Alhamdulillah dan semua pemain dalam kondisi yang siap main, jadi persiapan kami sudah cukup, mudah-mudahan kami bisa tampil bagus dan kami bisa memenangkan pertandingan.
29: Sementara gelandang muda Marcelino Ferdinand mengatakan komplitnya pemain Tidak banyak mengubah suasana dalam tim Sebab sejak lama chemistry antar pemain Sudah tercipta dengan baik
12: Pasti chemistry-nya pasti udah Memang udah bagus Emang udah nyatu dan emang kita udah Semua pemain
14: siap
29: Meski kondisi pemain baik dan sudah komplit, Aji Santoso enggan menyampaikan siapa saja pemain yang bakal menjadi starter, termasuk ketika ditanya apakah Alise Say yang baru bergabung juga akan diturunkan. Aji beralasan hal itu menjadi strategi tim. Mantan pelatih timnas tersebut memastikan sudah menyusun sejumlah rencana saat menghadapi The Guardian, julukan Bayangkara FC. Agustin Irdiani melaporkan.
7: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam Indonesia menyapa petang.
20: Anda juga bisa mendapatkan informasi dalam portal resmi kami di www.rri.co.id dan juga follow media sosial Instagram dan Twitter kami yang sudah terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Tungku Mazira
7: dan saya Joshua Siobing. Selamat, Selamat malam.
20: malam.
30: Selamat pagi pendengar dari lantai 7 Medan Merdeka Barat Panat Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi.
13: Lagi kita usahakan ya, kita nunggu kiriman. Stok vaksinnya dikit kok, mau gimana lagi? Karena stoknya habis.
12: Uh, jalan uh, sebuntal, patah itu berenokan dikukar, hmm. patah. Akibat apa? Akibat dilalui oleh angkutan batu bara. Dan saya pastikan angkutan batu bara tersebut adalah ilegal. Ini harus segera ditindak, kalau tidak apa yang dirugikan masyarakat.
18: Sari Berita, pelaksanaan vaksin booster COVID-19 di kota Solo menemui beberapa kendala.
30: Sementara itu aktivitas tambang batu bara ilegal memutus akses jalan poros Kutai Kartanegara. Inilah warta berita selengkapnya. Selasa 18 Januari 2022 Bersama saya
18: Risti Rustarto Dan saya Harudize Mengawali Warta Berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita utama berdasarkan data terakhir Kementerian Kesehatan Republik Indonesia hari Senin kemarin, hampir 120 juta warga Indonesia telah menerima dosis lengkap vaksin COVID-19.
30: Wakil Ketua Panitia, khusus rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara Juni Mart, mm, maksud kami Juni Mart Girsang, memastikan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara tidak akan membebani anggaran pembelanjaan negara.
18: bicara pemerintah untuk COVID-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru, Risa Broto Asmoro menekankan, masyarakat tidak dapat memilih jenis vaksin booster karena badan kesehatan milik pemerintah hingga para ahli telah melakukan penelitian terkait jenis vaksin hingga dosis yang akan diberikan pada masyarakat.
30: Terbatasnya tenaga kesehatan dan stok vaksin yang belum memadai menjadi beberapa kendala dalam pelaksanaan program vaksin booster COVID-19 di Kota Solo, Mulato Isan melaporkan.
19: Kita itu booster kan vaksinnya masih terbatas.
14: Program vaksinasi booster Covid-19 dilaksanakan saat vaksin Covid-19 untuk anak sekolah masih berlangsung sehingga membuat tenaga kesehatan kewalahan. Selain itu, Pemkot Surakarta sampai saat ini masih mengalami kendala stok vaksin yang belum memadai. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan DKK Surakarta Dr. Siti Waniringse sause rapat evaluasi PPKM di Balai Kota. Oleh karenanya Pemkot Surakarta kini memprioritaskan vaksinasi anak karena berstatus primer. Ning Sapana menjelaskan terbatasnya vaksin booster disebabkan karena saat ini hampir seluruh nakes di bawah koordinasi Dinkes dikerahkan untuk vaksinasi anak. program vaksinasi yang dilaksanakan di sekolah dan puskesmas diprioritaskan karena berstatus untuk perlindungan primer dari Covid-19 Ia menargetkan vaksin anak sekolah rampung paling lambat akhir Februari 2022 dengan tuntasnya vaksin anak dan kes kemudian bisa mengalokasikan nakes sepenuhnya untuk vaksinasi booster sekolah.
19: enggak ada yang kosong sekolah enggak mungkin saya tinggal ya. karena sudah saya share jadwannya. nanti kalau ditinggal kayak wong mangan diceceh ya toh anak sekolah. Sekolah ini juga penting, booster juga penting, anak sekolah ini kan justru vaksin primer, justru harus menjadi yang utama, booster tetap kita mainkan.
14: Reterning menambahkan keterbatasan stok vaksin juga menjadi kendala pelaksanaan vaksin booster di kota Bengawan. Saat kick-off vaksin booster di area Sudifat Solo, Jumat 14 Januari lalu, Dinkes hanya memiliki 200 dosis yang digunakan untuk 400 orang. Wali kota Solo, Kibern Raka Raka mengatakan telah mengupayakan pengadaan vaksin booster dengan memiliki. Pinjam vaksin dari daerah lain maupun meminta kiriman dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah pusat Ini
13: lagi kita usahakan ya kita nunggu kiriman atau pinjaman dari bupati dan walikota ya Artinya nanti kan tunggu ya. Nah ini memang Iya, lah memang stok vaksinnya dikit
14: tuh. Oh. Mau oh, gimana lagi? Kita pengennya cepat, ha? Ber sementara
18: sementara karena
14: belum ada stok. Iya, ya karena stoknya habis. Dlingatas Surakarta sebenarnya sudah mendapatkan pinjaman 2000 dosis dari salah satu kabupaten di Jawa Tengah pada Sabtu 15 Januari lalu. Saat ini pihak DKK masih memiliki sisa 1500 dosis yang bisa digunakan untuk penyuntikan booster.
18: Dari Solo kita menuju ke Palangka Raya. Pendaftaran penerima vaksin dosis ketiga berusia 18 tahun ke atas di Palangka Raya baru memasuki tahap pendaftaran melalui aplikasi peduli lindungi. Hal ini karena belum tercapainya target vaksinasi sebesar 80%. Berikut kami hadirkan laporan Edy Suroso.
3: Sementara kita
12: hanya melayani lansia yang vaksinnya e, dosis kedua paling enggak 6 bulan yang
21: lalu. Vaksin dosis ketiga mulai diberikan kepada masyarakat, terutama kalangan lansia usia di atas 50 tahun. Namun untuk masyarakat umum, masih dalam proses pendaftaran. Hal ini disampaikan Kepala Humas RSUD Palangkaraya Dr. Hendra Pangontaun. Ia mengatakan, pendaftaran penerima vaksinasi booster berusia 18 tahun ke atas, syaratnya telah mendapatkan vaksinasi primer dosis lengkap minimal 6 bulan sebelumnya dan mendaftar di aplikasi peduli lindungi agar mengantongi tiket. Setelah itu, mendapat petunjuk ke fasilitas kesehatan terdekat guna mendapatkan vaksin booster.
12: daftar atau cek di peduli lindungi masing-masing, nanti itu ada tiketnya secara otomatis Mas jadi untuk saat ini uh, rutin cek ininya aja dulu peduli lindunginya, kalau memang sudah ada, akan diinformasikan di situ biasanya dimana lokasi vaksinnya uh, biasanya kebijakan-kebijakan terbaru ini akan fleksibel dia, palangkaraya khususnya kan belum sampai 80% ini kan, 80% vaksinasi, lansia dan apa dewasa, jadi Jadi memang kita belum sepenuhnya bisa menjalankan vaksin booster ketiga karena masih targetnya di capaian vaksin pertama dan kedua ini masih harus dikejar dulu.
21: Ia menambahkan masyarakat yang telah mendapatkan jenis vaksin Sinopak akan diberikan vaksin AstraZeneca separuh dosis atau vaksin Moderna separuh dosis. Pelaksanaan kegiatan vaksinasi booster dilakukan di puskesmas, rumah sakit milik pemerintah dan pemerintah daerah maupun pos pelayanan vaksinasi yang dikoordinasi oleh... oleh dinas kesehatan provinsi atau kabupaten kota. Sementara itu, kepala dinas kesehatan kota Palangkaraya, Anjar Hari Purnomo menilai strategi vaksinasi mulai dari dosis pertama hingga terbaru dosis ketiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan stakeholder terkait cukup ampuh dalam menekan pandemi Covid-19. Bahkan antusias masyarakat cukup tinggi untuk mau divaksin.
5: Strategi pemerintah ya juga termasuk strategi di seluruh dunia untuk penanggulangan Covid-19 yaitu Salah satunya vaksinasi ini, ini masyarakat tuh sangat antusias. Karena masyarakat ini betul-betul merasakan dampak dari COVID-19 ini betul-betul memukul kita dari
3: segala
5: sisi faktor kehidupannya. Termasuk yang sangat mendasar itu adalah justru juga masalah ekonomi. Pemerintah ini betul-betul menjalankan strateginya dengan sangat hebat dalam strategi vaksinasi ini.
21: Yang mendorong masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi Sinopak segera mendatangi fasilitas terdekat. karena sebagai syarat mendapatkan vaksin dosis ketiga. Juga pihaknya meminta kepada masyarakat tidak mudah terpengaruh berita miring, karena hingga saat ini efek dari pemberian vaksin tidak membahayakan bagi kesehatan masyarakat. Justru adanya vaksin membentuk kekebalan kelompok dan memulihkan roda perekonomian.
30: Kita beralih ke informasi dari Kutai Kartanegara. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Samsun menyebutkan aktivitas tambang batu bara ilegal menyebabkan terputusnya akses jalan poros Marangkayu menuju Muara Badak di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari Samarinda, Margarahayu melaporkan.
5: Masuk desa Seguntal, Kecamatan Marangkayu, di Selok Manes terjadi... Jalan Ambrol. Ya. jalannya amblor sekitar
18: 80 Akses
31: jalan poros Marangkayu menuju Morabadak di Kabupaten Kutai Kartanegara longsor. Titik lokasi longsor persisnya berada di perbatasan Desa Sebuntal, Bunga Putih, Kecamatan Marangkayu dan wilayah Morabadak. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Muhammad Samsun dalam dialog RRI Samarinda mengatakan, berdasarkan informasi dari warga setempat, akhir-akhir ini aktivitas pertambangan batu bara yang kian tinggi disinyalir memicu amblesnya gorong-gorong yang berada di sisi tengah jalan. Petisi PDI Perjuangan tersebut dengan nada yakin menyebut hilir mudik truk pengangkut batu bara tersebut jelas tidak berizin alias ilegal. Indikasi yang memperkuat dugaan ini adalah truk tersebut melewati jalan umum, bukan jalan khusus tambang atau hauling.
12: Tadi malam uh, jalan uh, sebuntal, patah itu buronokan dikukar, hmm. patah. Akibat apa? Akibat dilalui oleh apa? Oleh batu ba apa? angkutan batu bara. Dan saya pastikan angkutan batu bara tersebut adalah ilegal. Kalaupun ada izin, saya yakin dia berasalah prosedur dan sudah melanggarlahi aturan. Begitu. Kenapa? Saya katakan demikian karena izin usaha pertambangan dimanapun pasti di disitu detail termasuk apa? apa angkutan batu baranya, Holimnya melalui jalan mana? Mereka harus punya jalan sendiri. Ini harus segera ditindak. Kalau tidak apa yang dirugikan masyarakat? merusak fasilitas umum itu pasti karena muatannya luar biasa, muatannya di luar dari kapasitas normal hmm. e, jalan yang ada di Kalimantan Timur. Nah, ini yang yang menjadi permasalahan permasalahan.
31: Sementara asisten perekonomian dan administrasi Setda Prov Kaltim, Abu Helmi, dalam rapat paripurna keempat DPRD Kaltim Senin siang mengakui, kelas jalan di wilayah Kaltim tidak sesuai untuk kendaraan pengangkut batu bara dan sawit sehingga mengakibatkan kerusakan jalan umum kerap terjadi di Provinsi Kaltim.
16: Namun dalam penyelenggaraannya jalan yang digunakan untuk kegiatan angkutan batubara dan kelapa sawit tersebut menyebabkan digunakannya jalan umum sebagai sarana untuk angkutan batubara serta kelapa sawit. Secara umum, kendaraan angkutan batubara maupun angkutan kelapa sawit memiliki tonase yang rata-rata di atas 10 ton. Sementara muatan sumbu terberat untuk kondisi jalan provinsi maupun nasional di masih kelas 3A yang mampu menampung sumbu terberat kendaraan hanya 8 ton. Sehingga apabila tonase yang melewati jalan tersebut lebih dari 8 ton, maka terjadi penurunan daya dukung kondisi jalan.
31: Sementara menunggu akses jalan tersebut diperbaiki, kepolisian setempat mengambil upaya melakukan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan arus kendaraan, yakni untuk kendaraan dari wilayah Muara Badak dianjurkan untuk melewati akses luar menuju Poros Samarinda Bontang. Pengalihan juga terjadi di Kecamatan Marangkayu, tepatnya di lintasan Pertigaan menuju Poros Bontang Samarinda. Pada Senin pagi, pemerintah kecamatan bersama warga desa setempat membuat jembatan darurat untuk akses masyarakat. Pemerintah desa setempat menghimbau agar kendaraan roda 4 atau lebih sebaiknya tidak melewati akses jalan Bontang Lestari, Marangkayu, hingga Muara Badak karena masih dalam penanganan oleh pihak berwenang.
18: Pendengar pembelajaran tetap buka 100% dengan 6 jam pelajaran di Sekolah Dasar Negeri 3 Bandengan Kendal. Yang dimulai pada hari Senin kemarin terpaksa ditunda akibat ruang kelas yang tergenang, AIROP. Dari RRI Semarang, Faiz Rosi menyampaikan hasil liputannya.
19: Dua tahunan akhir-akhir
26: ini hampir setiap hari, kita setiap hari ada mesin penyedot air supaya air cepat uh, surut. Di SD yang memiliki 184 murid itu ada dua bangunan, yang masing-masing bangunan memiliki tiga ruang kelas. Ruang kelas di bangunan sebelah utara sudah ditinggikan sehingga cukup aman digunakan untuk belajar, sedangkan bangunan yang satunya belum ditinggikan sehingga selalu terkena air rob. Kepala SD Negeri 3 Bandungan Kendal Siti Mardiah mengatakan kondisi 3 ruang kelas di bangunan sebelah selatan masih kotor akibat terkena maka belum bisa digunakan untuk kegiatan belajar. Untuk itu kegiatan belajar masih menerapkan 4 jam pelajaran dengan menggunakan 3 ruang kelas di bangunan yang sudah ditinggikan secara bergantian atau dibagi menjadi 2 shift. Rencananya ruang yang ternarup akan dibersihkan sehingga mulai Selasa besok bisa digunakan untuk belajar sekalipun rob datang. Para siswa dan guru pun harus memakai sepatu bot.
19: Hari ini PTM yang 100% 6 jam belum bisa dilaksanakan. Insyaallah besok kita perlu bersih-bersih ruangan dulu. Besok baru bisa dipakai, bisa melaksanakan ...6 jam pembelajaran.
26: Pramono Guru SD Negeri 3 Bandungan menambahkan... Rob hampir terjadi tiap hari sejak 2 tahun lalu. Rob datang tidak menentu, kadang datang mulai sore atau malam... ...kadang juga datang setelah dini hari atau pagi. Jika Rob datang setelah dini hari, maka air Rob mulai suruh setelah siang hari... ...sehingga kondisi ruang kelas terkenang air Rob. Dua, dua tahunan ini. 2 tahun ini berarti kelas ini nggak dipakai? Ya dipakai, tapi kan terpaksa di pihak sekolah sudah mengajukan kepada pihak Dinas Pendidikan agar segera dilakukan penanganan dan pada Desember 2021 lalu dari pihak dinas sudah melakukan pengukuran ruang kelas yang terkena rob harapannya pada tahun ini bisa dilakukan rehab atau lantai ruang kelas ditinggikan
30: Terima kasih dan masih bersama kami mendengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia selesai pada Selasa pagi atau Selasa dini hari rapat kerja panitia khusus rancangan undang-undang ibu kota negara pansus RUU IKN bersama pemerintah pada tingkat 1 disetujui oleh mayoritas fraksi kami hadirkan bersama Niara Abdullitlolli dalam sesi laporan khusus pro 3.
16: Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus
5: Maka rapat kerja panitia khusus rancangan undang-undang Ibu Kota Negara Saya nyatakan ditutup
4: Panitia khusus rancangan undang-undang Ibu Kota Negara Telah merampungkan rapat tingkat 1 pada selasa dini hari tadi Dimana hasil rapat ini ditandai dengan persetujuan mayoritas fraksi Pada pansus RUU IKN yang dipimpin oleh Ahmad Doli Kurnia
5: Bapak Ibu pimpinan Seluruh anggota Pansus, Bapak Menteri yang mewakili pemerintah Setelah kita bersama-sama mendengarkan seluruh pandangan dan pendapat Dari masing-masing fraksi, kemudian dari DPDRI dan dari pemerintah Tentu ada yang mayoritas menyetujui Maka saya ingin meminta persetujuan kepada kita semua Apakah rancangan undang-undang ini Tancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara yang sudah kita bahas dapat kita setujui dan kemudian kita proses lebih lanjut Sesuai dengan peraturan DPR RI untuk dilanjutkan pada tahap pemirahan tingkat 2 Apakah kita bisa setujui? Juru. Alhamdulillahirrahmanirrahim
4: Melalui rapat ini juga disetujui bahwa nama ibu kota negara yang baru adalah Nusantara. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suhar Somanu yang mewakili pemerintah dalam rapat ini menjelaskan nama Nusantara mempresentasikan Indonesia seutuhnya sebagai sebuah negara kepulauan yang kaya baik dari sisi geografis maupun sisi budaya.
24: Nusantara dideskripsikan sebagai konseptualisasi atas wilayah geografi Indonesia dengan konstituenta pulau-pulau yang disatukan oleh lautan. Terbersit di dalamnya pengakuan kemajemukan geografis yang disertai kemajemukan budaya. Maka Nusantara adalah sebuah konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia. Dengan nama Nusantara, Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia merepresentasikan realitas tersebut. Realitas kekayaan kemajemukan Indonesia itu menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan menuju masa depan Indonesia maju, tangguh, dan berkelanjutan.
4: Meski mayoritas fraksi menyetujui, namun PKS menunjukkan sikap berbeda dengan menolak draft RUU-IKN di bawah rapat paripurna. Suryadi Jayakusuma yang mewakili PKS menyebutkan sejumlah pertimbangan PKS, salah satunya terkait anggaran negara yang menurutnya akan sangat terbebani dengan proses pemindahan ibu kota negara yang dilakukan di masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung.
24: Namun demikian pada akhirnya dengan segala pertimbangan di atas fraksi PKS. harus mengambil sikap terhadap rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Dengan berbagai pertimbangan tersebut di atas, dan masih banyaknya substansi dan pandangan praksi PKS yang belum diakomodir dalam rancangan Undang-Undang IKN tersebut, maka praksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim menyatakan menolak rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Demikian pandangan praksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap rancangan undang-undang tentang Ibu Kota Negara.
4: Selain nama Ibu Kota, dibahas juga beberapa hal seperti status tanah, pemerintahan daerah setempat, hingga pembiayaan Ibu Kota Negara. Dijadwalkan hasil rapat Pansus RUU IKN akan dibahas pada rapat paripurna DPR hari ini. Dari Jakarta, Nierabdoli Tilole, Pro3RRI.
18: Dan pendengar, saat ini Pansus DPR Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU-IKN telah menyelesaikan rapat di tingkat 1 dan selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPR. Kerja cepat DPR ini pun menuai respon baik dari masyarakat. Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait rancangan undang-undang IKN yang dibahas oleh DPR.
11: Nama saya Rijal dari Senen, Jakarta Pusat. Kalau menurut saya sih, bagus ya kalau memang kerja DPR cepat. Toh, ini kan uh, terkait pembangunan ibu kota negara yang baru. Kalau sudah ada payung hukum, pembangunan bisa segera dimulai.
27: Nama saya Ciko, asal Bekasi. payung hukum bagi pembangunan ibu kota negara yang baru memang harus segera diselesaikan demi kelancaran pembangunan jika pembangunan bisa dipercepat untuk akan membawa harapan baru bagi masyarakat Indonesia terkait yang maju Indonesia di masa mendatang
8: saya Jerry Menteng, Jakarta Pusat wah kalau payung hukumnya sudah rampung untuk ibu kota negara ya bagus ya saya masyarakat ikut senang karena apa yang memang Direncanakan bisa segera terwujud untuk memiliki ibu kota negara yang lebih bagus lagi dari Jakarta mungkin ya.
30: Pagi hari ini kami menyoroti keseriusan pemerintah menyelesaikan rancangan undang-undang ibu kota negara atau RUU IKN. Di antaranya adalah dengan dipilihnya nama Nusantara untuk ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira dalam komentar pagi hari ini.
16: Editorial Prodigy.
32: Selamat pagi pendengar. Rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur bukan isapan jempol. Pemerintah kian serius mengkaji, menganalisis, dan melakukan berbagai studi untuk memantapkan rencana tersebut. Dalam rapat panitia khusus Pansus Rancangan Undang-Undang IKN dengan pemerintah, Di kompleks parlemen kemarin, Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa telah secara resmi memaparkan nama ibu kota negara baru yaitu Nusantara. Suharso Monarfa menyebut nama Nusantara disetujui dan dipilih langsung Presiden Joko Widodo. Pemerintah juga telah meminta pertimbangan Dari ahli bahasa dan ahli sejarah untuk memilih nama yang paling tepat Ibu Kota Baru itu. Setidaknya ada dua hal yang mendasari dipilihnya nama Nusantara. Pertama, nama Nusantara sudah sangat dikenal dan dekat dengan masyarakat. Kedua, Nusantara sudah dikenal luas di dunia internasional. Memang, Seperti diketahui, dalam draft RUU-IKN belum mencantumkan nama Ibu Kota Negara Baru tersebut. Suharso menyebutkan, ada 80 calon nama Ibu Kota yang diajukan ke Presiden Joko Widodo. Antara lain, Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusakarya, Karya, Partiwipura, dan Cakra Walapura. Namun, akhirnya yang dipilih adalah Nusantara. Regulasi terkait Ibu Kota Baru ditargetkan selesai pada bulan ini. Pemerintah juga mulai memetakan sejumlah kementerian dan lembaga yang akan pertama kali berkantor di Kalimantan Timur itu. Ibu Kota Baru itu didesain untuk menampung 1,5 juta penduduk yang berada di atas lahan seluas 40 ribu hektare. Konsep otorita, rencananya menjadi konsep pemerintah daerah khusus yang akan diterapkan di Ibu Kota Negara baru. Otorita itu adalah pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara setingkat provinsi. Dengan konsep tersebut, IKN bakal dipimpin oleh Kepala Otorita yang berkedudukan setingkat menteri yang dipilih dan diberhentikan langsung oleh presiden dengan masa jabatan 5 tahun. Namun demikian, kita masih menunggu ketok palu melalui rapat paripurna terkait pengesahan RUU IKN tersebut. Tentu kita berharap pembangunan ibu kota negara baru Tidak hanya sekedar memindahkan ibu kota pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Namun, ada harapan baru bahwa keberadaan IKN Nusantara ini mampu mengangkat laju ekonomi dan pembangunan Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur. Sekian komentar. Selamat pagi.
18: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi
30: aktual dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi yaitu Instagram dan Twitter di RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto,
18: saya Rudi Zain,
30: selamat, selamat pagi. pagi.